0: 1, 2, 1, 2, die Graphic Novels. Wo ist der Sebastian? Sebastian Oehler? Sebastian. Puh. Sebastian. Wow, sogar mit Bilder, um die Vorstellung noch plastischer zu machen. Kann man den Sebastian Oehler raus so durchstreichen? <lacht> Na, endlich.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Beginnen wir mit dem Thema für jetzt, nämlich die Graphic Novels. Und wie man uns da oben schon sieht, haben wir heute das Glück, Experten hier zu haben, die sich aus verschiedenen Bereichen mit dem Thema Graphic Novel auskennen und sich damit beschäftigt haben. Wir haben, wenn wir einfach der Reihenfolge, so wie man in Japan liest, <lacht> nachgehen, den Philipp Schreiber da vom Verlag Schreiber und Leser. Ich glaube, er ist verantwortlich für die Reihe Shodoku zum Beispiel. Also hat einiges an Graphic Novel auf den Markt gebracht. Dann die Elisabeth Schiefer. Vielen Dank fürs Kommen aus Hamburg. Ich vergaß aus München. Elisabeth Schiefer aus dem Gegenstück aus Hamburg. Nämlich tätig als Verantwortliche für den Comicbereich bei der Thalia-Buchhandlung. Dann begrüßen wir den Sebastian Oehler aus Berlin. <lacht> Alle vertreten. Und äh, Sebastian Oehler hat die Webseite
2: graphic-novel.info In also äh, nee, graphic graphic auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für Reprodukt, die ja auch ja. sehr viele Graphic Novels rausbringen. Ich hoffe, das haben wir auch angezeigt.
1: Ja, Reprodukt. Und herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen, Birgit Knust von der Stadtbücherei Frankfurt am Main und ich glaube, eine Abteilung, die sich da mit Kinder- und Jugendbuch hauptsächlich beschäftigt.
3: Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Also
1: vermutlich viel Erfahrung gesammelt in der Rückmeldung mit den Lesern, mit Erwachsenen und den Kindern eben auch. Zum Einstieg sollte man sicherlich über das sprechen, was immer so typischerweise zu Graphic Novels als erstes gefragt wird, nämlich was ist das überhaupt? Wenn wir uns mal ansehen, was die Talierbuchhandlung buchhandlung unter Graphic Novels alles vereint, dann finden wir hier so eine Präsentationswand, so möchte ich es mal nennen. Oben drüber steht, Graphic Novels, darunter so ein Plakat. Ich vermute, wo kommt das eigentlich her? Äh,
2: das kommt von Reprodukt.
1: Ach so. Und darunter versammelt schauen wir uns mal so Titel an, die unter Graphic Novels jetzt angeboten werden. Unter anderem überraschende Dinge, die wir dann Elisabeth fragen werden, wie sie dazu kommt, das dort mit anzubieten. Wir finden, wenn ich... Oben links anfange vieles von Taniguchi. Dann Guy Delil, spricht man den so? Guy also Delil, ja. Guy Verdeckt von den beiden Kundinnen ist äh, Marjan Satrapi. Äh, ich glaube, dahinter stand damals auch noch die blaue Pillen oder sowas, ne? Ja,
4: blaue Pillen, Blutspuren.
1: Ja. Dann sehen wir auf der anderen Seite rechts... Von Reinhard Kleist, Cash, I see the darkness, wir sehen Berlin, Jason Hutz, wir sehen natürlich Maus, wir sehen natürlich Isabel Kreitz, darunter Craig Thompson, wenn ich die Reihenfolge weiterhin folge, dann äh, Paul aus Das ja,
4: Tagebuch einer Reise, Stadt aus Glas äh, und die Sin City Reihe.
1: Ja. Ja, und ganz überraschend, als erstes oben steht neben Reinhard Leister Wanner die Redition. Elisabeth, wie kam es dazu, dass diese, dieser Titel nun in so einer Wand landet?
4: Ähm, ich habe mir überlegt, dass äh, die Redition ja nicht überall steht, dass es ein tolles Heft ist, sich gerade mit dem Thema beschäftigt und es noch nicht so wahnsinnig viel gibt, was sich auch theoretisch mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist noch ein tolles Cover und ich habe gedacht, ich packe es mal einfach mit zu, und die Überraschung war für mich, ich habe zwölf Stück gehabt und es haben sich zehn verkauft. Also ist es ein Zeichen dafür, dass eine Menge Leute gern mehr darüber lesen. Und es waren auch tolle Beiträge dabei und ich habe gedacht, pack es mal einfach zu, versuch mal. Und die Kunden haben es gerne angenommen.
1: Und auch Stephen King finden wir daneben. Da gibt es ja verschiedene Ausgaben. Ja, es ist
4: der, der dunkle Turm, die beiden ersten Bände. Also ich habe versucht, oder ich wollte einfach eine Bandbreite alles, was man darunter verstehen kann, also Erzählungen, die jetzt keine Vorgabe in Umfang oder Thema haben, sondern einfach Comic-Erzählungen sind und es gibt einfach unheimlich viele Sachen. Und das mal so in der Breite darzustellen und mal einfach zu sagen, guck mal, das gibt es und das gibt es und so kann man erzählen, das fand ich mal wert, es einfach hinzustellen.
1: Und das Ganze lief auch recht erfolgreich.
4: Ja, muss ich sagen, ich habe die, es war ein guter Standpunkt im Laden bei der Hauptkasse. Ich habe den äh, Umsatz im Bereich Graphic Novel äh, habe ich verdoppelt. Einfach nur durch einen anderen Standort und einen, also einen guten Standort, äh, dass Leute es gesehen haben, die reinkamen. Das fand ich, ich sah auch immer jemanden da stehen, immer jemanden lesen, was für mich gezeigt hat, wenn man diese Comics hinstellt und äh, einfach so präsentiert, dass sie auch auffallen, dann fänd, äh, kommen eine Menge Leute und sind einfach neugierig. War eine tolle Erfahrung für mich.
1: Wenn wir also einfach von den Fakten ausgehen, könnte man Graphic Novels also als das verstehen, was da auf der Schauwand unter anderem zu finden war. Dennoch machen sich einige Gedanken, wie können wir das jetzt erklären, was Graphic Novels eigentlich sind. Und da hat Reprodukt so eine Definition versucht. Ach ja, und Sebastian hat es auch dabei. Sebastian, magst du mal zusammenfassen, wie, wie ihr Leuten erklärt, was man Graphic novel unter Graphic Novels zu verstehen hat?
2: Ja, ähm, also es gibt keine allgemeingültige Definition von Graphic Novels. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Ähm, wir versuchen das Ganze einfach dadurch, dass Graphic Novels keine Genre-typischen Stoffe sind, äh, vom Format her meistens buchähnlich und Uh, dem Umfang hier auch eher buchähnlich. Meistens in Schwarz-Weiß, nicht immer. Es gibt eben auch farbige Graphic Novels. Aber wir gehen da vor allem eher inhaltlich ran als formal. Ja, denn inzwischen wird ja
1: unter Graphic Novel recht viel angeboten. Da gab es vom Unfugverlach, gibt es einen
2: 32-seitigen Porno, der dann da läuft. Ja, es ist einfach kein geschützter Begriff und jeder kann alles, was er möchte, irgendwie Graphic Novel nennen. Das ist nicht immer hilfreich, aber im Grunde genommen ist es so, wir betreiben ja auch mit anderen Verlagen zusammen diese Graphic Novel Webseite, diesen Internetblog und haben dadurch eben auch so ein bisschen die Möglichkeit zu bestimmen, über welche Titel wir berichten, welche Titel wir als Graphic Novels auch vorstellen und da auch so ein bisschen die, die Deutungshoheit auch an uns zu reißen, unverschämterweise.
1: Ja, das merkt man und ist auch mit Liebe gemacht, wenn man in dem Katalog, den ich nur empfehlen kann, wenn man sich den mal durchliest, dann finden wir von Marvel drei Seiten, auf denen er erklärt, was Graphic Novel ist. Die waren von Sascha Hommer gezeichnet. Von Sascha Hommer? Entschuldigung. Also das meinte ich da. Ist das nicht von... Das, äh, das ist Sascha Hommer. Ah ja, pardon. Ja, und wir finden so ganz typische Dinge, die man, wenn man an Graphic Novel denkt, gleich in den Sinn bekommt, wir sehen oben Maus, wir sehen eben die Verliebtheit, auch deswegen kam ich auf Marvel, weil da er dazwischen ja. ist, und wir sehen, fand ich dann sehr schön beschrieben, wie der Zeichner mit sich selber hadert und wie das dann geschildert wird,
2: also wir haben dann eine ganze Menge an Beschreibung schon mal für das Thema. Also ich kann dazu kurz noch sagen, ähm, dieser Comic wurde eben entnommen aus diesem Flyer, was sind Graphic Novels, den äh, ich konzipiert habe und eben mit Sascha Hommer als Zeichner umgesetzt und der erklärt eben in Comicform, was Comics sind oder was Graphic Novels sind, wie man sie liest, von links oben nach rechts unten. Große Überraschung, ist aber für manche Leute doch noch hilfreich. Und dann werden eben auch Titelempfehlungen gegeben. Und daraus haben wir den Comic eben auch für die Reprodukt-Graphic-Novel-Broschüre entnommen.
1: Ja, ich dachte mir an dieser Stelle, schauen wir uns mal so typische Graphic Novels an, was heute unter Graphic Novel läuft. Maus, darf man nicht vergessen, steht häufig am Anfang und sahen wir ja auch gerade in dem Verkauf in der Präsentationswand. Taniguchi wird, glaube ich, immer sofort genannt, wenn man über Graphic Novel redet. Hier die Geschichte Vertraute Fremde, wie er als sich wiederfindet, plötzlich in seiner Geburtsstadt und hier so mit seiner Liebe wieder zu tun bekommt. Und Ähnliches finden wir auch bei in der Edition 52 erschien bei Powers Ferienjob. Wer also Liebesgeschichten mag und Abenteuer in der Jugend und so weiter, wird da prima bedient. Und auch das würde man als Graphic Novel empfinden. Überraschend dann etwas ohne Text. Sean Ten hat das gezeichnet. Der kommt, glaube ich, auch zur Buchmesse in diesen Tagen. Das Ein neues Land heißt das jemand, der so als Immigrant in ein neues Land kommt und dann aus seiner Sicht darstellt, wie er dann mit Behörden zu tun bekommt und wie er sich ins Arbeitsleben einzufinden versucht, ohne die Sprache des Gastlandes zu kennen. Wir könnten sowas als Graphic Novel lesen, ist nur noch antiquarisch erhältlich, hätte man damals von Graphic Novel, wenn, wenn man die Idee schon gehabt hätte, hätte man da einiges draus machen können. Wir sehen hier die böse Ratte, die im Auto hinten sitzt, also das, was die Hauptfigur, was der Hauptfigur die ganze Zeit im Nacken sitzt, versinnbildlich durch eine Ratte und zurückgehend auf den Missbrauch durch den eigenen Vater. Jetzt wird Graphic Novel äh, mit Stoffen zusammengebracht, wie der kleine Prinz und ich sah in der E-Mail schon, dass sie da sich sehr darauf freuen, dass der Titel kommt. Wir finden bei Isabel Kreitz diese wunderbaren Zeichnungen hier für, was ist das, Pünktchen und Anton. Also es ist eine große Vielfalt da, sodass in der gerade erscheinenden Comics-Info dann auch steht, was sind Graphic Novels? Gute Frage. Und das ist praktisch auch schon die Antwort von dem Eckart Sackmann. Und in diesem Artikel wird auch, oder in diesem kleinen Hinweis, wird auch schon auf den Sticker eingegangen, der jetzt ein bisschen zur Diskussion gesorgt hat. Und da steht, Philipp, dass du die, den Vorschlag gemacht hast. Könntest du darüber ein bisschen was ausführen? Äh,
0: ja, das stimmt. Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal was dazu sagen, zu der Frage, was sind Graphic Novels? Äh, ich weiß nicht, wie vertraut Sie bereits äh, mit Comics selber sind. Ich denke, die Frage, was sind Graphic Novels, wird auch dann erst spannend, wenn man sich fragt, naja, wo ist jetzt der Unterschied Graphic Novel und Comic? Das fragen natürlich viele und ich glaube, so war auch das in dem Comics Info gemeint, äh, was ist das eigentlich? Äh, die knappe und lapidare Antwort müsste wohl sein, der Unterschied ist erstmal eigentlich keiner. Also jede Graphic Novel kann auch als Comic durchgehen. Die Frage ist nur, ja warum verwenden wir dann einen anderen Begriff? Und da muss man vielleicht Folgendes sehen, dass wir als Comicverleger das Problem haben, dass viele äh, potenzielle Leser der Meinung sind, sie wissen, was Comics sind und sagen dann, ja, Comics habe ich geliebt, das äh, war Mickey Mouse, das war Tim und Struppi, das war Asterix, Comics sind toll. Ne? Und das ist dann auch Ende der Diskussion und dass es dann noch sehr viel mehr gibt, ist vielen überhaupt nicht klar. Und da kommt uns jetzt eben dieser Begriff Graphic Novel auch äh, zu Hilfe, denn damit können wir nochmal etwas neues Interesse wecken und auch einfach dieses Thema äh, Comics nochmal äh, neu aufrollen. Sprich, einige, die sich vielleicht einen Comic nie ansehen würden, sehen sich eine Graphic Novel an, obwohl letztendlich dasselbe drin ist. Das hat auch für sehr viel Diskussion in der Comic-Gemeinde selbst gesorgt. Aber äh, der Erfolg gibt uns eigentlich recht, dass wenn man sagt, guck mal, das ist eine Graphic Novel, man ein Publikum interessieren kann, äh, welches sich für einen Comic einfach gar nicht angesehen hätte, äh, weil sie bereits der Meinung sind, sie wüssten, was sie da erwartet. Sie, wollten Sie da was zu sagen?
3: Ja, da, ich wollte Sie gerne bestätigen in dieser Angelegenheit. Wir haben in der zentralen Kinder- und Jugendbibliothek unsere Graphic Novels für Kinder und Jugendliche schon gelabelt mit dem Begriff Graphic Novels, um sie ein bisschen aus den ähm, Seriencomics herauszuziehen und besser präsentieren zu können. Und äh, seitdem werden die, äh, gerade auch von Eltern, sehr gerne in die Hand genommen und äh, gelesen. Sehr viel eher als ohne dieses Label.
0: Gut und ähm, das war eigentlich schon so ein Gefühl grenzend an Erkenntnis, die wir jetzt schon länger haben und äh, der Graphic Novel Sticker entstand eigentlich aus einem Gespräch mit einem spanischen Verleger schon vor fast einem Jahr. Der äh, sagte, seit Graphic Novel draufsteht auf seinen Büchern, äh, kann er also sehr viel mehr Leser finden, sprich mehr verkaufen. Das war für uns oder für mich, äh, man möchte es nicht glauben, so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, weil ich mir dachte, ja klar, wir gehen natürlich täglich mit dem Begriff um und sagen äh, Graphic Novel dies, Graphic Novel jenes, aber wenn es nachher nicht draufsteht und der Buchhändler packt es aus, also der Comic-Fachhändler äh, weiß es vielleicht noch, aber manchmal weiß er es auch nicht, was wollen wir jetzt als Graphic Novel positionieren und was nicht. Äh, wenn es nicht draufsteht, äh, gut, wer geht dann irgendwo in irgendwelche Nachschlagewerke oder auf die Webseiten und guckt es nach? Da kam dann eben der Gedanke, gut, wie bringt man jetzt Graphic Novel noch auf dem Cover unter? Da steht dann schon der Titel, da steht schon der Autor, da steht schon der Verlag. Jetzt dann noch irgendwie ein Logo, noch irgendwie ein Sticker und dann passt der hier nicht, passt der da nicht. Und dann haben wir uns überlegt, na gut, äh, ist, äh, kein ja äh, nehmen wir einen Aufklebesticker, der auch wieder ablösbar ist. Äh, damit können wir also am äh, Verkaufspunkt... Die Graphic Novels kennzeichnen. Vor allen Dingen können wir eben folgendes: Wir können auch nachträglich viele Comics, die in Frage kommen, als Graphic Novel positioniert zu werden, nachträglich noch bestickern und haben so sehr schnell gleich schon eine kritische Masse aus Graphic Novels geschaffen, die es uns eben auch erlaubt, dann einem, äh, einem Buchhändler oder auch einem Sortimenter zu sagen: Guck mal, es gibt doch 50, 60 äh, Titel die als Graphic Novel laufen, um eben genau solche Aktionen zu lancieren, wie sie jetzt bei Thalia gelaufen sind oder wie sie bei Hugendubel in Frankfurt äh, vor ein paar Monaten gelaufen sind.
1: Das ist ja jetzt im Juli wie der Eintrag zeigt, äh, gemacht worden. Habt ihr schon Rückmeldungen? Ist das erfolgreich?
0: Ähm, also wir haben zumindest positive Rückmeldungen äh, dahingehend bekommen, dass einige gut finden, dass wir uns da zusammentun. Äh, das äh, sind jetzt Sebastian, sind es sechs Verlage, sind es fünf Verlage, die mitmachen, irgendwie sowas. Äh, also fünf Verlage, die denselben Sticker, dasselbe Label verwenden, äh, das alleine schon eine Errungenschaft im, im Comic-Business, dass wir uns da so einig geworden sind. Aber äh, dass eben da äh, natürlich auch von Händlerseite, die interessiert sind, da irgendwelche Werkzeuge an die Hand zu bekommen, um neue Leser einzufinden, äh, einzufangen und dafür zu interessieren, dass die das gut finden.
4: Also ich muss sagen, ich habe sorry, oh, sorry. Ich habe auf den Sticker jetzt gar nicht geachtet. Ich habe die Titel, die ich wollte, hingestellt und ich finde eigentlich, dass die Titel durch die Cover schon so wirken, dass man es, also man kann es machen, aber ich glaube, bei uns wäre es jetzt kein Unterschied gewesen.
0: Also ich glaube, wenn wir in den meisten Buchhandlungen jemanden hätten wie Sie, dann hätten wir auch überhaupt kein Problem denn äh, Sie kennen sich ja sehr gut aus und es hat sich gezeigt, dass wenn also eine Comic-Abteilung gut betreut wird durch jemanden, der sich auskennt, der was empfehlen kann und der auch einen Leser einfangen kann und sagen kann, guck dir doch das mal an, das ist nicht nur Kinderkram, dass es dann perfekt funktioniert. Und das ermutigt uns ja auch, dass wir das versuchen, denn wir wollen ja nicht irgendetwas Lesern andrehen, was sie nicht interessiert, sondern wir sind ja immer wieder ermutigt, dass es tatsächlich ein Publikum gibt, das wir nur einfach nicht zusammenfinden. So gesehen äh, überrascht es mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr, äh, dass das bei Ihnen keinen großen äh, Mehrverkauf äh, jetzt gebracht hat.
2: Ähm, man, man muss dazu sagen, also diese Aufregung um den Begriff Graphic Novel, das ist in meinen Augen eher von einem akademischen Hintergrund irgendwie interessant. Für irgendwelche Leser, denen ist das vollkommen egal, ob sie da, wenn sie es in der Hand haben, ob das jetzt ein Comic ist, ob das jetzt Graphic Novel genannt wird, die lesen es und finden es gut. Bei einigen Lesern oder potenziellen Lesern hilft es einfach irgendwie so Hemmschwellen abzubauen, wenn es nicht heißt, okay, ich lese da einen Comic, sondern ich lese eine Graphic Novel. Das Problem, was es da auf akademischer Ebene gibt, ist eben dieser Vorwurf, dass es ja keine einheitliche Definition gibt und dass man deshalb mit diesem Begriff eigentlich nicht arbeiten sollte. Aber Fakt ist einfach der, wie Philipp schon gesagt hat, wie Frau Schiefer das bestätigt hat und wie Sie auch meinten, ähm, es gibt keine klare Definition, aber der Begriff ist stabil genug, um damit arbeiten zu können.
1: Damit haben wir schon das, was der Diagramm von Reprodukt auch auf der Webseite gesagt hat, haben wir dann schön zusammengefasst.
3: Zu der Kategorisierung vielleicht noch eine interessante Anmerkung. Der eben erwähnte Titel Ein anderes Land von John Ten ist ähm, für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert in der Sparte Bilderbuch mit der Altersempfehlung ab 12 Da werden also in dem Bereich auch alle Grenzen eigentlich gesprengt. Und dann ist dieser Begriff Graphic Novel vielleicht nochmal erhellender, weil... Ähm, dieses, diesen Titel unter der Sparte Bilderbuch zu finden ist zunächst mal verwirrend. Ich wollte noch ergänzen,
4: dass es jetzt gerade, wo Sie den und ten erwähnen, es gibt ja noch eine grafische Tradition, zum Beispiel Franz Masereel, der ja auch Romane ohne Worte geschrieben hat, diese Holzschnitte. Das ist auch also eigentlich die Art, so zu erzählen in einer Erzählung ohne Vorgabe, was Umfang betrifft oder also einfach als Geschichte erzählt, das gibt es natürlich schon wesentlich länger. Es ist einfach immer nur mitgeflossen unter Album und ich denke, dass daher eine Menge von diesen begrifflichen Unklarheiten kommen. Es hat sich einfach, es lief immer unter Comic, das hat auch gereicht und dass jetzt aber äh, mit den Feuilletons und mit den Buchhandlungen einfach sich die, da werden die Karten neu gemischt und dann werden eben auch, also wie Sie schon sagten, Deutungshoheiten ich will nicht sagen ausgefochten, aber durchaus dis diskutiert, was ja im Prinzip auch gut ist.
2: Man, man muss einfach sagen, dass ein Titel wie Persepolis oder Maus was anderes ist als Asterix oder der neue Tim, äh, der neue Tim und Struppi. Aber es ist vollkommen, das ist eigentlich auch jedem Leser klar, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Und natürlich ist Tim und Struppi toll und auch Asterix macht die Alten wenigstens sehr viel Spaß, die zu lesen. Aber es ist ein Unterschied da und auch eben von der Zielgruppe her oder von den potenziell interessierten Lesern. Und das wird eben durch so einen Sticker verdeutlicht.
1: Ja, wie viel das wirkt, merkt man ja auch, dass die Verlage jetzt ist hier die zweite Auflage von Reinhard Kleist Cash erschienen. Und das sind nur die Buchrücken. Und da sieht man dann, wie der Verlag da eben Graphic Novel jetzt hinzudruckt, einfach um das deutlicher zu machen, diesen Unterschied. Schauen wir mal in die Bibliothek. Ups. Frau Knus hat eine ganze Reihe von Titeln vorgeschlagen. Sind das Lieblingstitel oder sind das Titel, die besonders gut verkauft
3: Der erste ist ein Lieblingstitel, der 35. Mai. Aber die anderen genannten sind Titel, die bei uns in der KIBI sehr, sehr gut umgesetzt werden. Die Umsatzzahlen sind nicht so hoch wie Tim und Struppi und Asterix, aber ähm, doch erstaunlich hoch. Einen Titel hatte ich noch vergessen in der Liste zu erwähnen, das ist Coralin, Der ähm, ist auch noch ähm, sehr gut bei uns gefragt.
1: Ich fand auch die Unterschiedlichkeit hier beachtlich, dass da plötzlich Martin Luther King auftaucht.
3: Ja, wir haben ja eine breite Zielgruppe. Wir ähm, haben auch Jugendliche, die lesen bei uns, die äh, gerade im Comic- und Manga-Bereich sehr auch interessiert sind und die diese anspruchsvollen Titel, wie dieser Martin Luther King ja ähm, wirklich ist, ähm, gerne in die Hand nehmen.
1: Dann könnte man fast sagen, wir müssten doch ein bisschen unterscheiden zwischen Buchhandel und Bibliothek. Das wäre jetzt so eine Empfehlung, was gerne genommen wird, wenn man eine Bibliothek besucht, während im Buchhandel ja vielleicht andere Empfehlungen auszusprechen wären.
4: Also im Buchhandel, das, was ich jetzt so mitbekomme, was am besten geht, ist Maus. Maus ist der am besten verkaufte Titel bei uns. Dann Persepolis, äh, die beiden Bände. Dann Berlin, äh, der Cash. Dann ähm, Entdecken der Currywurst und Sorge von Kleist. Das sind so die. Und dann eben die drei von de Lille, Am besten Pyongyang. Äh, die Taniguchi gehen alle gut, also sowohl Karlsen als auch. Aber Maus ist eigentlich der absolute Spitzenreiter. Der, seit, seit Ewigkeiten im Grunde. Solange es jetzt diese vollständige Ausgabe gibt, läuft er eigentlich unglaublich gut.
1: Und ist da auch schon ein Graphic Novel drauf geschrieben oder läuft nee. das so?
4: Das ist so und das äh, also braucht es auch eigentlich nicht bei diesem Titel. Den stellt man hin und der wird so, das, das ist von der Optik her schon erkennbar, das ist, ist eine Erzählung, das ist also kein, kein Strip, das ist kein, kein Serienheld, das kann man so schon sehen und das reicht auch eigentlich vollkommen, um es zu, zu erkennen und wahrzunehmen.
1: Stichwort wahrnehmen. Frau Schiefer hat jetzt gerade aus Hamburg Schaufensterbilder mitgebracht, wie also das Ganze im Schaufenster dargestellt wird. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich da herüberkomme, dass wir uns die mal ansehen. Ich vermute, man kann das sehen, oder?
4: Das, ist das Letzte ist, glaube ich, noch besser. Das ist das Erste.
1: Das ist das Erste? Ja, und das die anderen sind noch. das Letzte, dieses vielleicht.
4: Ja, das ist
3: abends aufgenommen.
1: Mal gucken, das kann man vielleicht mit einem.
4: Wobei ich sagen muss, Graphic Novel eignen sich bei dem, also bei der Vielzahl der guten Cover. Ganz toll für ein Schaufenster. Also das war ein richtiger Hingucker. Wir sind oft darauf an, angesprochen worden, dass es einfach äh, herausfällt, dass es schöne, schöne Bücher sind. Und äh, das hat also wirklich eine Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
1: Also standen richtig Leute vor dem Fenster, um ja, we also wegen standen, der besonderen Aufmachung der, der ja, Karre? Ja, und kamen
4: halt rein und fragten uns, wo die Sachen stehen, wenn sie von der Seite reinkamen. Oder wenn sie halt vorne reinkamen und die, die Wand und alles gesehen haben. Also das war, es ist schon ein Hingucker ist wirklich ein Gucker.
1: Und äh, Thalia hat ja viele Schaufenster, kann man das jetzt empfehlen, auch vielleicht für eine kleinere Buchhandlung, die nicht so viele Schaufenster hat, werden da die, die Kunden nicht eventuell irre geführt?
4: Ich denke mal, das hängt vom Publikum ab, das hängt vom Publikum ab, prinzipiell würde ich sagen immer. Also es ist ein Schaufenster immer wert, es gibt genügend schöne Titel, genauso wie eine schöne Schauwand im, oder, oder ein Tisch, es gibt genügend Titel, die man äh, gut präsentieren kann. Es hängt mehr vom Publikum ab. Wenn das Publikum da ist, äh, immer würde ich immer machen.
2: Also ich glaube jetzt, wenn man eine kleinere, vielleicht auch eine Buchhandlung mit einem gesetzteren Publikum hat, dass man dann nicht Sin City in die Auslage stellt, das sollte irgendwo klar sein. Aber dass dann eben so Titel wie Maus oder Persepolis, Berlin, Pyongyang, Aufzeichnungen aus Burma... Ich ich glaube, das funktioniert fast überall. Also Titel einfach, die, die über das Thema funktionieren, die über das Thema interessieren.
1: Ja, also man sieht ja hier die Maus mit dem Hakenkreuz. Macht das keine Probleme heutzutage? Oder gibt es ja nicht den Titel unter dem Hakenkreuz jetzt bei Schreiber und Leser? Macht das keine Probleme, wenn man sowas im Schaufenster hat, dass dann Leute empört sind?
4: Wir hatten es zweimal, allerdings nicht jetzt, sondern schon vor, es gab ja vor Jahren schon mal eine Robult-Ausgabe in, in, in zwei Teilen. Äh, da hatten wir es mal, dass jemand es einfach nicht gesehen hat, was es wirklich ist. Aber auch das konnte man schnell klären und sagen, äh, pass mal auf, es ist genau andersrum. Und äh, das war aber auch das einzige Mal. Ach so. Also das denke ich mal, mal nicht. Also der, der Titel ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und äh, also bis auf dieses eine Mal sind wir nicht angesprochen worden.
1: Also braucht man sich da nicht scheuen. Nein, äh, was ist denn nein. noch zu beachten? Muss man, kann man alles, was man hat, da reinhängen oder wie, wie macht man so ein Schaufenster? Gibt es ähm, da Spezialisten, die das wissen? Wie man also
4: eigentlich die äh, Dekorateur denke ich mal nicht. Also man muss sich einfach Gedanken machen, was man möchte. Weil man kann, je nach Platz, äh, im Fenster mit deutschen Zeichnern machen. Man kann sich thematisch orientieren. Es gibt also demnächst, wenn noch bei Carlson Castro rauskommt, kann man das in ein Kuba-Fenster reintun. Also, es gibt wirklich viele Sachen, die man miteinander kombinieren kann. Schöne große Alben wie den Fotografen. Dann kann man das Thema Krieg im Comic machen. Da gibt es den Jacques Tardy und andere Sachen. Also, je nachdem, was man, also, man, man kann, muss man nicht so ein Sammelsurium machen, sondern man kann sich auch wirklich konzentrieren. Es gibt tolle Zeichner, es gibt tolle Sachen, die man. Auch wenn man jetzt keine 50 Titel haben will, auch mit, mit 20 kann man ein gutes Fenster machen und auch eine tolle Auswahl für Leute, die auch anspruchsvolle Comics lesen möchten, auf jeden Fall treffen.
2: Also man muss auch mittlerweile einfach sagen, dass, ähm, dass, mittlerweile, dass wir in der Situation sind, dass eigentlich jeder eine Graphic Novel finden dürfte, die ihm gefällt. Weil einfach so eine Bandbreite an Titeln verfügbar ist und in vielen Buchhandlungen dann schon auch da ist dass eigentlich jeder irgendwas finden sollte. Und dementsprechend ist es eben auch für ein Schaufenster zu machen. Es hilft natürlich, wenn man die Bücher gelesen hat, wenn man die kennt oder wenn man in etwa weiß, um was es geht, dass man vielleicht nicht ähm, Maus neben Ralf König stellt oder... Ähm
1: also so thematisch bündelt und nicht alles so, einfach so verteilt, sondern dass man erkennt von außen, dass man jetzt zu einem bestimmten Thema Graphic Novel anbietet... Habe ich das so richtig verstanden? Ich glaube, das ist nicht sonderlich äh,
0: wichtig. Äh, ich würde mal sagen, dass also Graphic Novels und auch Comics generell, die platzen, also platzen vor Inhalt, platzen vor Bildern. Wie Sie schon sagten, die Cover sind toll und wer da reinguckt, wird auch schnell reingezogen. Ich denke nicht, dass da wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist, wenn jemand das anspricht, das äh, merkt man im Nu. Und äh, weiterhin, glaube ich, kann ich auch pauschal sagen, wenn jemand sagt, der hat Lust ein Fenster zu machen, kann man sicherlich auch mit den Verlagen reden und sagen, habt ihr nicht irgendwas Visuelles, äh, irgendwo ein Bild, äh, was, was man mal ausdrucken kann, da hat man einen Plot gemacht im Copyshop für 12 Euro, schön groß, äh, wir haben das alles rumliegen und sind froh, äh, wenn wir da auch beiseite stehen können. Also da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem, dass man das nicht irgendwie peppig äh, präsentiert bekommt, wenn man da Lust drauf hat. Das ist, glaube ich, der, die größere Hürde.
4: Und man kann genauso gut äh, übergreifende Themen, das wird ja auch oft gerne gemacht in, äh, beim, beim Schaufenster, ergänzen. Dass man mal fünf Titel mit zupackt zu einem größeren Fenster, je nachdem wie viel da reingenommen wird. Bei uns sind es in der Regel 30 Titel, dass man dann sagt, zehn davon sind im Comics. Also man, man muss es nicht so sklavisch machen, man ist ja frei in dem, was man macht, aber auch da ergänzen äh, können, können die Graphic Novel und Comics generell Fenster ganz toll ergänzen, weil die immer ein, ein Hingucker sind und weil es eine Menge mehr Leute gibt, als man denkt, die dann mal einen Blick rein riskieren und die denken, Mensch, das ist eigentlich
3: gut, das kann man sich mal anderen angucken.
1: Bei Bibliotheken gibt es doch auch solche Schaufenster, oder?
3: Ja, wir stellen auch immer wieder bestimmte Medien aus, entweder nach dem Genre oder ähm, nach dem Thema. Und äh, ganz wichtig ist bei uns die frontale Präsentation. Wenn, ähm, eben weil die Cover so gelungen sind, das sind Hingucker, die, werd, die stehen keine zehn Minuten nach Öffnungszeit und werden dann in die Hand genommen und zumindest angeschaut, wenn nicht ausgeliehen. Und ähm, ich wollte auch noch eine Ergänzung machen, die ich dazu ganz interessant fand. Wenn wir Themenkisten für Schulklassen packen und äh, da dann meinetwegen, wenn es um das Thema Nationalsozialismus geht, die Maus dazu packen, wird ähm, die wirklich auch von den Lehrerinnen und Lehrern akzeptiert. Bei anderen Comics, wenn wir bunte Kisten packen ähm, und da ist ein Comic mit dabei, heißt es, nee, Comic wollten wir jetzt nicht gerade, aber wenn das ein Graphic Novel ist, ist die Akzeptanz viel höher und das freut mich auch sehr.
1: Gibt es auch solche Tische also solche, oder macht man es mit außen vor der Tür, wenn man so will?
3: In den Räumlichkeiten mit Aufstellern. Ein Plakatengescheites es fehlt uns noch, noch, da werde ich gleich mal auf Sie zukommen.
2: Ich, ja, ich kann vielleicht auch noch kurz erzählen, ähm, mit der Stadtbibliothek Mitte in Berlin hatten wir dann eben auch so eine ja Kooperation, dass die eine Verlagspräsentation in ihren Räumen gemacht haben. Die haben dann den Reproduktverlag präsentiert und haben dann auf solchen Tischen eigentlich das komplette Verlagsprogramm ähm, da gehabt, in zweifacher äh, Ausfertigung. Das heißt, ein Exemplar musste immer liegen bleiben und ein Exemplar durfte dann eben schon entliehen werden. Und die haben großartige Erfahrungen gemacht. Also bei denen ist es generell, die, haben, äh, die hatten die ganze Zeit eine, eine Frau, die sich darum gekümmert hat, ähm, wirklich sehr engagiert. Die haben eine großartige Comic-Abteilung, die ist wirklich zu beneiden. Und bei denen werden die ständig ausgeliehen. Comics sind sehr beliebt. Es sind sehr viele Erwachsene dabei. Die haben das auch getrennt. Also es gibt unten die Kindercomics, also dann was ich die Schlümpfe, Tim und Struppi und Asterix. Und oben sind dann eher die Comics für Erwachsene. Und das ist wirklich riesig. Und da wurde es genau so präsentiert, und das war ein großer Erfolg.
1: An Elisabeth nochmal die Frage, hier ist jetzt der Graphic Novel Tisch und
2: das sind ja dann richtige
1: Stapeltitel schon. Ja,
4: genau. Also es gibt äh, doch eine Handvoll Titel, die wir auch im Stapel abverkaufen. Also Maus sowieso, Persepolis verkaufen wir im Stapel, Johnny Cash äh, verkaufen wir im Stapel, den Richard Sorge. Also die kann man, äh, habe ich auch, normalerweise habe ich es natürlich nicht so präsentiert, sondern an einer Schauwand, aber auch fünf, sechs Exemplare eigentlich immer da, weil äh, wir die auch in, in, den, in den Mengen wirklich verkaufen können. Also es, es sind natürlich nichts, man kann also Bestseller nicht vergleichen mit dem, was im normalen Buchbereich ist, aber gemessen an dem, äh, was im Comicbereich möglich ist, finde ich das schon gut. Und, Und eben auch über, über die Dauer hinweg, also nicht nicht nur mal, wenn, wenn es gerade neu ist, sondern äh, über die ganzen Jahre hinweg ist es eigentlich immer stetig geblieben.
1: Und vorne an der Ecke die Broschüre, ne? Ja, das, genau. Ist das wichtig, dass ja. man, hier ist ja der Graphic Novel Flyer dann. Ja. Ist das wichtig, dass man so zum Mitnehmen noch Immer. etwas hat?
4: Immer. Also wir auch, auch während, also nicht nur jetzt hier, da war es sowieso wichtig, aber wir haben auch äh, un, unter dem Jahr die verschiedenen Prospekte von Reprodukt, von Edition Moderne, dann die äh, Comics und mehr und was es so alles gibt, das haben wir immer in der Auslage liegen, wird auch immer mitgenommen, weil sich viele Leute informieren wollen. Also da brauchen wir auch ständig Nachschub, weil das äh, für alle wichtig ist.
1: Hm. Ich sehe hier, äh, wer in unserem Publikum jetzt hier ist, diesen Flyer, den gibt es sicherlich anschließend hier, ne?
4: Ja,
2: natürlich. Ich kann das hier auch einfach schon mal rumgeben. Kann sich jeder nehmen, wenn er denn möchte. Falls äh, Buchhändler oder Buchhändlerinnen da sind und so ein Flyer in der Buchhandlung eben auch ausliegen haben möchten, ist das natürlich auch kein Problem. Der kann ganz normal bestellt werden.
1: Vielleicht so hunderter Packs, so.
2: <lacht> 25er-Packs. <lacht> ja.
1: ähm, als ich mich mit dem Thema jetzt beschäftigte, wurden mir von verschiedenen immer wieder Tipps gegeben. Das sollte man empfehlen, jenes sollte man empfehlen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Titel aufgezählt, die von mehreren genannt wurden, als empfehlenswert für Bibliothek und Buchhandel, die bisher nicht genannt wurden. Ich wollte einfach gerecht sein. Da habe ich also hier noch einige Titel <lacht> dazugesetzt. Äh, und zwar Heute ist der letzte Tag vom Rest meines Lebens von Uli Lust. Da gab es, glaube ich, eine größere Rezension, wenn ich richtig informiert wurde. Weißt,
2: ja, eine, eine Seite in der FAZ vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Aber das Buch ist jetzt seit vier, vier fünf Tagen erst auf dem Markt. Also nagelneu. Ja. Etwas älter Palästina sehen
1: wir hier in einer Neuauflage, wenn ich das richtig sehe. Denn das war ja vorher so ein Hardcover-Band.
2: Ja, das, war, das kam vorher bei 2001 gab es das exklusiv, äh, ist Ach schon so. lange vergriffen und das ist jetzt die neue Auflage.
1: Aha, also man kann jetzt wieder...
2: Jetzt kann man das wieder lesen mit neuem Vorwort. Ähm, daneben Prosopopys ähm, ist von Reprodukt, ist mhm. jetzt auch seit vielleicht einer Woche lieferbar, wobei ich das zum Beispiel nicht als erstes nennen würde, als Tipp für den Buchhandel. Achso,
1: ja, ich sah, dass das von Air Libre, in der Reihe Air Libre erschien ja. und das ist ja so eine äh, renommierte, renommierte Reihe. Nein, das
2: es, ist, es ist grafisch herausragend, Das ist toll, aber es ist schon, es ist komplett ohne Worte erzählt. Ach so. ähm, es ist schon ein bisschen sperriger. Also da ist es, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zum Beispiel, also die lille titel die funktionieren eigentlich immer. Ähm, Marvel, wir können ja Freunde bleiben, funktioniert seit mehreren Jahren, ja. eigentlich seit Erscheinen. Und das funktioniert auch über alle Alters- und Geschlechtergrenzen hinweg.
1: Dann könnte man das da austauschen? Sehr gerne. Dann Wimbledon
2: Green, fand ich, weil das
1: das Thema Comicsammler behandelt, fand ich das erwähnenswert, dann von, aus der Reihe Shodoku. Mein Liebling ist da der Ausreißer, weil man liest zu Anfang und weiß noch gar nicht, worauf es am Schluss hinausläuft. Das ist ja sehr berührend dann zum Schluss. Ne?
0: Gut, das ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich von einem Alkoholiker, der sich eigentlich umbringen möchte betrinkt sich dann, fährt in die Berge und möchte sich an seinem Schlips an einem Baum erhängen, aber irgendwie ist der Hang nicht schräg genug und es reicht also nicht, um sich zu erhängen und dann schläft er da ein und na gut, also er lebt ab da dann auf der Straße eigentlich sehr bewegend und erklärt, wie man sich dann da von Resten irgendwie ernährt und wo man irgendwie seine Soße herkriegt und äh, wann man wo bei welcher Bäckerei was bekommt. Ist sicherlich auch ein äh, Liebling der äh, Comic-Gourmets, so wie du einer bist. Ich würde aber dann auch Sebastian da folgen und sagen, wenn jetzt ein Buchhändler sich eine Graphic Novel als allererstes hinlegen möchte, würde ich da sicherlich noch ein paar dem zur Seite stellen, weil das vielleicht so als erstes auch ein bisschen ein Schock ist. Aber es ist ein sehr schöner Titel und
1: ja. Also Geschockt war ich eher vom Casanova-Komplex.
2: Entschuldigung, ja. ich kann vielleicht ganz kurz noch sagen, dass auf dem graphic-novel.info-Portal das wird gerade überarbeitet und wahrscheinlich ein, zwei Wochen nach der Buchmesse wird es dann neu gestartet. Und da werden sich dann genau solche Informationen finden, also sowohl für Buchhändler als auch für Leser. So die zehn Graphic Novels, die man zum Einstieg gelesen haben sollte. Für Buchhändler dann aber auch ein weitergehendes einsteiger ein fortgeschrittenes Sortiment. Einfach mit Titel, Empfehlungen, kurzen, ganz kurzen, knappen Erläuterungen dazu damit man eben den Einstieg findet, weil er mittlerweile wirklich sehr also die ganze Situation ist schon sehr komplex. Es gibt so viele Titel und es fällt schwierig oder es fällt schwer, sich da auf Anhieb zurechtzufinden, ohne jetzt irgendwie eine Anleitung.
1: Ja, also darauf wollte ich auch so zum Schluss hinaus, wie unterstützt man jetzt? Und da wäre ja die Webseite zu nennen, auf der die ganzen Informationen zusammengeführt werden.
2: Ja, also äh, bisher ist das Konzept von dem Blog, dass wir einfach über, über Graphic Novels berichten, über das, was passiert, wo die rezensiert werden, vielleicht wenn irgendein Zeichner äh, auf Signiertour geht, solche Sachen, Ausstellung. Ähm, bei diesem Neustart wollen wir den, wollen wir den Fokus äh, verstärkt eben auf den Buchhandel legen, dass wir wirklich Informationen dem Buchhändler, der Buchhändlerin Informationen an die Hand geben, mit der die wirklich was anfangen kann, mit der die loslegen kann. Wir möchten Stimmen aus dem Handel haben, wo dann Buchhändlerinnen die Erfahrungen mit Graphic Novels gemacht haben, wo die darüber berichten, wo die beschreiben, wie groß ist meine Buchhandlung, an wen verkaufe ich Graphic Novels, ähm, welche Titel empfehle ich besonders gut und was sind generelle Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und auch die Frage, wo stelle ich Graphic Novels überhaupt hin? Das ist ja dann auch immer nochmal die Frage, stellt man die jetzt in die Comic-Abteilung, stellt man die zu den Mangas, stellt man die ich weiß nicht, kurz vor die Toilette, es sind ja zwischendrin des Öfteren, kommen solche Fragen auf. Und die möchten wir dann eben auf dem Portal beantworten. Vielen Dank,
1: wir sind am Ende angekommen. Ich versuche das hier dadurch zu verdeuten, dass ich dem wieder den Anfang zeige. Aber trotzdem stehen wir ja noch zur Verfügung, wenn es noch Fragen gibt hier im Kreise, noch sind die Experten erreichbar. Mag jemand noch direkt Fragen richten? An die vier oder gibt es von hier noch Ergänzungen, die zu treffen wären?
0: Also gut, vielleicht noch mal zu der Frage, was man machen kann, wenn man möchte. Ich denke, wenn jemand Interesse hat, äh, kommt man sehr schnell an die richtige Adresse, ob man sich jetzt zuerst an den Verlag wendet oder über die Graphic Novel Info Seite oder wenn Sie hier in die an den Ständen fragen. Ich meine, wir kennen uns alle, wir wissen, wo man jemanden hinlenken muss und wir sind auch alle sehr nett. Und äh, wenn Sie also Interesse haben, gut, ich weiß jetzt nicht, mit wem wir hier genau ansprechen, aber falls also äh, Buchhändler auch Interesse dran haben, kommt man, glaube ich, sehr schnell an die richtige Adresse, wo einem jemand auch weiterhilft und sagt, okay, so fängst du es an.
1: Vielen Dank für das abschließende Wort. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, fürs Kommen, fürs Interesse. Wir hier vorne haben versäumt, das alles zu trinken. Das müssen wir dann jetzt nachholen, aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Vielen Dank.